0: Gente, antes de começar, gente, eu vou falar um pouco aqui, porque a gente ficou uma semana e meia parado sem, sem ter nenhum programa, né? Eu, de vez em quando, ataco de, de percussionista e eu tive uma live para fazer e estava ensaiando bastante, é, ocupando um, um espaço do meu tempo. Teve o Rafael também, né, que teve, que teve mudança, né, Rafa?
1: Eu me mudei, tive que reestruturar todo o meu home studio de novo. Ainda teve o início de um programa de um trabalho recente. Então, infelizmente, ainda o maior exeninha reta, ele não é nossa renda, né? Ele não tem um patrocínio, ele não tem uma, uma forma de a gente ganhar grana com ele. Então, a gente depende realmente das coisas externas pra gente poder manter o trampo. E ainda assim, é um hobby, né?
0: E vai ter uma mudança também na estrutura do programa né? A gente lançava dois programas por semana Agora vai ser um por semana Todas as quartas-feiras vai ser lançado um programa novo uhum. E aí a gente teve esse tempinho de reorganizar as coisas Para voltar a gravar e Estamos voltando a gravar aí Para falar sobre Reginaldo Rossi Então vamos começar o programa Fala galera, nosso podcast está de volta E hoje nós vamos falar do rei do brega Reginaldo Rossi eu sou Júnior
1: Candeias. Eu sou o Rafael Santos e esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta. Os Maiores em Linha Reta.
0: Reginaldo Rodrigues dos Santos nasceu em Recife no dia 14 de fevereiro de 1943, filho de Porfírio Rodrigues, que era um artista cantava, fazia humor e tal e de Maria das Mercedes. mas seus pais não se casaram e a mãe de Reginaldo voltou para casa da família dela com ele ainda bebê, então ele foi criado pelos avós e são os nomes deles, dos avós deles que estão no registro do nascimento de Reginaldo Rossi, Antônia Rossi e Ivan Batista dos Santos, foi daí que ele tirou o sobrenome Rossi da avó dele, que era uma Matriarca da família. Ainda criança, ele foi morar com os avós no Rio de Janeiro e só voltou para Recife aos 13 anos de idade. E aí a gente consegue entender um pouco, né, porque ele tem um, um sotaque meio diferenciado bem mais
1: arrastadão. É,
0: ele fala muito isso aí, isso bicho, não sei o Foi do tempo que ele, que ele morou no chá do. Oh, no chá do nada a No Rio de Janeiro. Foi um tempo que ele morou no Rio de Janeiro. Reginaldo Rossi é um autodidata. Aprendeu a tocar violão sozinho e influenciado pela música romântica brasileira, como Bob Peixoto, e também com o rock Elvis Presley e os Beatles, já ensaiava seus primeiros acordes. Ainda estudante, Reginaldo participou pela primeira vez cantando em um programa de TV.
2: Tinha um programa na TV Rádio Clube chamado Atrações do Meio Dia, que ia de meio-dia às três da tarde. E dentro desse programa tinha um quadro chamado Meu Colégio é o Maior. Então, todas as vezes, pegavam as pessoas de um colégio e levavam. Aí, quando o meu colégio foi, aí eu vivia cantando nas bancas, batendo nas bancas, cantando Calbi Peixoto. Adorava Calbi Peixoto. Tentação. Tentação. Alguém me disse, e Alves né? It's now or never come home tonight. Gostava muito de inglês. Até porque tudo era em inglês. Aí eu acho que eu já fui sabido em termos de show. Então eu não fui só. Peguei umas seis garotas do, do Orfeão. Naquele tempo tinha Orfeão no colégio. E tinha um coro que fazia... Né? Eu fazia o gráfico, né? né? E a menina... Não estou alasco. Não estou alasco. Então uma é bonita. Aí quando foi, o cara disse... Você quer vir de novo? No, no outro domingo? Sozinho? Eu disse, Vou.
1: Vale a pena frisar também que ele foi estudante de graduação em engenharia civil por quatro anos. E ele ensinava física e matemática também, junto ao, em paralelo, à carreira artística.
0: Nesse tempo, ele tinha fundado, junto com mais três amigos, o grupo The Silver Jets, que se não foi o pioneiro, foi um dos pioneiros do rock em Pernambuco, e Nordeste, como ele fala, fazendo esse rock mais ligado à jovem guarda. Eles se chamavam dos Beatles do Nordeste e Reginaldo era conhecido como Roberto Carlos de Recife. Esse grupo conquistou um sucesso local muito grande. Aparecia em programas de TV, tocava em vários bares, os inferninhos de Recife, até chamar a atenção de um produtor de São Paulo e, em 1965, ele deixa a banda e, em 66 recebe o convite para sua primeira gravação da música O Pão, que já era um sucesso em Recife antes mesmo de ser gravada. E o que era para ser a gravação de um compacto de duas músicas só acabou virando um LP, né, um long play, que foi o álbum O Pão, de 1966. do Rossi, logo após a gravação desse álbum desse LP, ele no ano seguinte recebe o convite para tocar na região norte, se não me engano em Manaus e foi quando ele percebeu a primeira diferença assim e o cachê dele era, era um específico de um valor, e ele percebeu um, 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 um aumento enorme assim do cachê dele que ele nem acreditava direito quando ele foi tocar lá na região norte, um ano depois, se eu não me engano foi em Manaus um ano depois do, do, da gravação do LP ele já estoura e faz um tremendo sucesso lá né? qual é o diferencial de Reginaldo Rossi para os outros artistas que tinham de, de Jovem Guarda, que tava música romântica, ele não era preso ao ao circuito ali que ficava recirculando o Rio e São Paulo. Ele gostava de tocar junto com as pessoas reais mesmo, com, com o povão. Então ele aceitava qualquer tipo de show, se tinha muita gente indo ver, se tinha pouca gente pagando, tá ligado, para fazer o, o, o show dele. E isso ele foi conseguindo ganhar uma fama mesmo longe da grande mídia, tipo uma Globo da Vida, sem assim, aparecer muito nesse, nesse canal, mas por fazer e tocar a música junto das pessoas, com, em regiões onde outros artistas não iam, tá ligado? Então, tipo, a galera meio que se espantava um pouco, assim, com a quantidade de cidades desconhecidas que o Arnaldo Rossi ia tocar, e ele ia com muita vontade fazer todos esses shows. E gostava de entender a linguagem do povo. Ele era muito atento, assim, em perceber que músicas as pessoas gostavam mais de ouvir, que temas as pessoas gostavam mais de, de, de cantar. Então, ele entra mesmo nesse universo para falar, falar de amor, de romances, de, de paixões, de traições, sofrimento. Todas essas coisas que a, pessoa, que a, a população brasileira mais gosta de, de ouvir. É, e, ele, e ele vai tentando sempre se aperfeiçoar nessa, nessa coisa de ser o cantor romântico das, das massas. E aí, todo esse, esse sucesso né, que ele faz, é, que ele tem em relação ao povo, de saber se comunicar e falar a língua do povo e entender entender a população brasileira, ele chama a atenção dos assessores de Jarba Josconcelos, político aqui, e então ele é convidado por esses assessores para fazer participações em comícios, em campanha de, de Jabas para deputado, para prefeito. E aí é um tremendo sucesso, né? Porque, tipo, ele aponta que, em vários momentos, ele foi peça-chave para Jabas Vasconcelos ganhar a, a eleição para deputado, para prefeito, pela participação de do Rossi nesses comícios, né? Ele também tinha um programa chamado Reginaldo Rei, que era gravado no Teatro Barreto Júnior e exibido, eu acho que na TV Manchete, nas pesquisas, eu não encontrei o nome certo da emissora, na TV Manchete, de, daquele recife que era a antiga, a antiga TV Rádio Clube de Pernambuco, que foi esse programa presidido no ano de 87 até 92.
2: O grande sucesso é quando a grande maioria sente. Havia uma festa grande aqui na Rua da Aurora, chamada Festa da Mocidade, e eu fui contratado para cantar na Festa da Mocidade. Aí estava estourado uma música chamada Runaway. Essa walk longa é the anda we tinhound together, I love a heart okay. Aí eu cantei o pessoal toda a prova era sucesso pra casa. E eu cantei uma outra música, mas um pouco mais sofisticada e ninguém disse nada. Eu disse, poxa, o caminho é esse, tá? Aí comecei a cantar.
0: E nesse período de Reginaldo Rossi Praticamente nos anos 70 Anos 80, e todos esses anos Vendo o final da década de 60, década de 70 Década de 80, até a dos anos 90 Reginaldo Rossi, ele, ele faz sucesso Assim, o local na né, região Nordeste E Norte, muito grande, muitas pessoas Ele aparece mediaticamente mais Nessas duas regiões, mas ainda assim Naqueles programas de, de auditório De canais secundários Que são mais voltados para o povão E continuando Vendendo muito disco todo, ele tem mais de 10 discos, discos de ouro na carreira dele isso sem aparecer na grande mídia mesmo, nacional, sabe por isso que eu acho que tipo, eu defino como ele tem dois sucessos o sucesso popular, que é esse momento e o sucesso midiático, que é um pouquinho depois, nesse período desse sucesso popular, ele grava muitas músicas, a maioria das músicas mais famosas dele, que, faz, que compõem o repertório do show dele, é dessa época, como Leviana, A Raposa e as Uvas, meu amor, meu bem, minha fã, uma que me engueleu, que é a música que eu mais gosto dele, meu fracasso, em plena lua de mel Enfim, todas essas músicas que são mais conhecidas É, é dessa época, inclusive da som Que vai ser a, a mudança de chave para ele conseguir uma ampliação Mediática da sua carreira Mas ela é composta nesse momento que ela tem dois momentos de sucesso Um momento que foi composto e foi gravado Num disco que foi em 87 No disco Tem o Melhor Amigo E depois, final da década de 90 Na metade final da década de 90 Como que dá a mudança né, para ele conseguir isso? Tem uma entrevista na Veja dos Namorados Assassinas Que ele, que Dinho, Quidinho, um vocalista do Mamonas, ele fala que o verdadeiro cantor brasileiro é Reginaldo Rossi. E aí começou, enfim, vários jornalistas e produtores do Sudeste atrás de Reginaldo Rossi para procurar ele, para participar de programas, sabe? Isso foi no auge do de Mamonas, ali em 95, acho que 94 por aí, né? Que foi quando eles estouraram. E volta o, o, a estourar o sucesso da música Garçom, que é composta em 97. E que é relançada no disco ao vivo em 98 Que aí é que tem todo, toda a explosão Que foi inclusive onde eu conheci Quando eu conheci o Rossi Foi nesse, nessa segunda leva de sucesso da música da som, que Ele aparecia uhum. muito em programa de televisão todo mundo cantava E a gente, eu via ele lá cantando e caindo no chão <risos> A partir desse, desse segundo momento foi que estourou assim Pipocou para tudo que é canto Faustão E MTV sabe e Luciano Huck todos os programas assim de maior audiência
1: A história com a música garçom responsabilizaram ele como o rei do brega né no caso ele não gostava desse termo misturado com o rei do brega porque ele demorou pra se associar como um cantor de brega tá ligado ele sempre queria ser associado como um cara do rock ou do iê, iê, iê mas da, do termo brega ele não se achava naquele nicho ao redor sabe
0: é porque colocaram esse nome brega pra música romântica que surgiu ali essa música romântica que surgiu na década de 60, 70 que Vem desde... De, que coloca desde Nelson Gonçalves até... Toda essa galera que, que veio depois, posteriormente, a Jovem Guarda, que continuou cantando música romântica.
1: Antes ainda, antes, o Samba Canção, o Bolero, a Jovem Guarda, já era considerado brega. Sim. Já tinham... É, a estética aqui era realmente a música é, romântica melosa, que tinha aquela dramatização, um reverb é. muito intenso na voz, você meio que inundava na depressão da pessoa ali, quando ela tava meio
0: que cantando. Aliás... <risos> tem a, a, no, a nomificação tipo música Jovem Guarda ainda se, ainda se fala Jovem Guarda quando a gente pensa em brega música brega a gente pensa Reginaldo Rossi sim, sim. em Odaí sim. José Nesses cantores assim tá ligado? Tipo, essa, essa geração tipo Reginaldo Rossi e Odaí José que ficou marcado como brega mesmo tipo brega brega mesmo ela o termo foi criado de maneira pejorativa porque até o nome brega ele é usado no nosso dia a dia de maneira pejorativa ah, isso, aí, isso é muito brega ou isso é muito cafona algo, algo desse tipo tá ligado? Mas isso veio depois. É, isso veio depois.
1: Antigamente, o tema, no, nos primórdios, assim, o termo brega era relacionado a bordel, tá ligado? Ele vem de... é uma palavra derivada de esbreg. Esse bregue que é relacionado a prostíbulo, tá ligado? Então, tudo que tava ali relacionado a isso daí, uhum. era aquela romantização da parada, tá ligado? Então, quem tocava brega, geralmente era boêmio. Daí, por isso que tem todo esse ao redor uhum. dessa galera ser meio que tratada, marginalizada, porque eles eram boêmios que tocavam esse tipo de som que não chegava ao mainstream da época ali, né? Como ele era uma, uma coisa mais popular, e ele foi se infiltrando através de outros gêneros mais baixos, assim, mais, é, mais famosos, perdão, com o, até como eu falei aqui, o Samba Canção, o Bolero e a Jovem Guarda Quem assumir essa postura total De ficar falando sobre assim que não foi pra frente Bebida Essas coisas é, Eles eram rotulados como o Brega Máximo ali, tá ligado? Então É como você falou ele Depois ele uhum. começa a ter essa origem Mais pejorativa Pra o um músico em si Mas quem era Brega Geralmente era o, o ciclo Que a galera vivia ali ao redor Levando a vida boêmia Enfim
0: Sim. E nesse detalhe, né, de, de, de logo nessa posterioridade, quando se colocou o termo Brega como pejorativo, Reginaldo ele meio que tipo contestava de dizer assim, poxa, por que só a gente, só eu sou Brega, porque falo de amor? Ou algo é desse tipo a Música romântica Ela tá em todos os cantos Em todos os ritmos, Em todos os gêneros Praticamente O próprio rock'n'roll mesmo O próprio Beatles O próprio Elvis Presley Toda essa galera de jovem guarda tocava muito os Beatles Tocava muito Elvis Presley Que é romântico né? Eu, eu me lembro de, de Eu não sei quem era o, Eu não sei quem foi o cantor não sei que Da comentário eu vi, eu vi isso Mas eu me lembro que Tipo O cara falando tipo, Esse cantor falando Em um comentário Que eu já assisti Sobre a música brega Que ele fala do Tipo Por que é, Nelson Gonçalves Cantar Meg, que é aquela música, né? Meg, que me pertenceu, que eu mostro a boca malhada ainda marcada pelo beijo seu porque Nelson Gonçalves cantando essa música é brega e por que Maria Bethânia, quando regravou essa música, é MPD? porque tem essa coisa, sabe? eu sempre, quando escutava o brega quando comecei a escutar, gostava de rock'n'roll e escutava o Brega, eu sempre vi muita similaridade. Era como se tipo, o Brega fosse um, um rock and roll meloso à brasileira. Tipo, daqui, tá das coisas que aconteceram. De como se desenvolveu a música do rock'n'roll, do e aqui. Tipo, por que Reginaldo Rossi é considerado o Brega e o Roberto Carlos não é considerado o Brega se assim, os dois falam de amor e os dois vieram da Jovem Guarda, os dois vieram do rock and roll. Mais parecido com. com... Um aqui, um americano, porque só um é considerado brega, o outro não. É, é mais ou menos, criou-se um, um meio que um elitismo nessas coisas. E Reginaldo Rossi foi uma um pe dessas pessoas que colocou, o, é, meio que folclorizou, é, junto com outros cantores também, junto com outras pessoas, mas ele é um, uma peça-chave nessa carnavalização do corno, de transformar em brincadeira, de, de usar desse negócio de todo mundo é corno, quem nunca foi corno e, e que, que gosta, que tem, aí criou-se várias coisas né, por aqui, de, de bloco dos cornos, de, de se glamorizar, de ser corno, algo desse tipo. E ele fala que tipo, foi no intuito de amenizar a, a violência que ele via quando um homem é atraído, por exemplo. Ele usava essa, essa brincadeira do corno, ele fala que é no intuito de até de social mesmo de chegar como, como se quisesse dizer assim tipo vem cá tu foi traído tu é corno mas tu não precisa ir lá sei lá bater na mulher ou matar a mulher algo desse tipo toma uma cerveja toma, toma um porre afoga as mágoas e segue em frente e é mais ou menos isso o que ele quer colocar tá ligado tipo foi, é o incômodo dele em relação a isso e ele usa essa brincadeira do corno mas nessa maneira de amenizar
1: vou até citar umas músicas dele aqui a sair da tua vida, sair da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais e agora vem a sua vez. Eu acho que você vai ser melhor para todos os três. Tem a, a dia do corno, mas homem adora mentir e enganar a mulher. Homem adora trair, mas a quer bem fiel. Então tem que levar o troco, ele tem que pagar, sofrendo, chorando e bebendo na mesa de um bar.
0: E como todo bom pernambucano, todo bom recifense, fancy, o Reginaldo Rossi também gravou né, e mostrou... O Seu Amor Pela Cidade, na música Recife, Minha Cidade, que foi gravada em 1984. E essa música é bem conhecida. Foi cantada também no, no velório dele, foi algo bem emocionante. O Ginaldo ele faleceu no dia 20 de dezembro de 2013, aos 69 anos de idade, decorrente de uma complicação em, em relação ao câncer de pulmão, né? Ele fumava bastante, fumou bastante durante a vida dele teve essa doença no final de sua vida, infelizmente.
1: Fica o aviso de um ex-fumante. Não fumem. Salvem sua vida. Ou fumem se vocês querem desgraçar sua vida. Aí é problema de vocês.
0: <risos> Não, deixa eu falar só. E aí ele deixou né o sonho dele de. Ele morava em uma casa. Não sei se tu sabe qual é a casa dele. Acho que não me fala. A casa dele é Reginaldo Rossi.
1: Sei, eu conheci o Reginaldo Ross. Eu conheci. Oi. Foi. Ele era gente boa. Ah, é, aquela. Perfume forte do caralho. <risos> aí devia ser, Me deixou com alergia. Sim. Na Armindo Moura, é. na, na esquina Sim. ali era a casa dele.
0: Esquina Tá por... toda abandonada pra quem Vai de pedaço pra, pra Recife, na esquina com a Armindo Moura. Ele queria fazer uma pousada ali. Por isso que tá, tá toda de assim. Uhum. Você passa de lado, você vê que tem muito um de janela. Uhum. Ele fez. Chegou a fazer várias portas, mas aí não tem nenhum. Valece Aí ficou o imóvel parado ali, ali, E ali daquele lado Ali daquele lado tem, tem um, um pega acho eu que, Acho que ele era frequente por ali
1: A casa dele era um pega-bêbado <risos> Tinha bebida pra caralho na casa dele
0: então, para finalizar, para a gente dar nossas recomendações, eu não vou falar das músicas, né? Porque eu sou muito fã de Reginaldo Rossi, as músicas dele, gosto de toda a sua carreira. Então, quem não conhece, quem não conhece assim, fundo, mergulhe aí nesse, nessa discografia dele, principalmente entre os anos 60, 70 e 80. É muito bom. E um documentário também que tem, tem no YouTube disponível, que é Reginaldo Rossi, Meu Grande Amor. É um documentário dirigido por José Eduardo e escrito por DJ Dolores. E é produzido pela RTV Produções e pela Globo Filmes e os trechos das entrevistas que vocês ouviram nesse programa, foi retirado desse documentário.
1: Então é isso gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram a gente tá como arroba em linha reta e no Twitter tá como arroba reta,
0: certo Júnior? Eu Rafael, beleza, galera, tchau tchau e até a Me próxima.
2: Até a próxima. Mas todo bebum fica chato Valente E tem toda razão
1: Garçom Notório Produções